0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Hoffefunk, eurem tsg Fanpodcast. In einer sicherlich besonderen Woche, denn wir treffen auf das Top-Team der Liga, den FC Bayern München, und haben natürlich auch noch einige andere Themen. Wir blicken auf relativ erfolgreiche Spieltage zurück: 3-0 gegen Köln müssen noch reden über Andrei Grammarit und dann habe ich, Jonas, für dich noch eine kleine Überraschung, die uns eben hier bei Social Media reinkam. Es ist jetzt Donnerstag, 16 Uhr und gerade eben habe ich mir etwas verwundert die Augen gerieben, als ich Facebook geöffnet habe, aber dazu später mehr. Jonas, du weißt immer noch nichts, oder? Also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Nein, ich bin nämlich von
0: dir, also ich habe von dir ein Verbot <lacht> erhalten, um wie viel Uhr war das circa, dass du mir das Verbot hast, auf Social Media zu gehen? Anderthalb Stunden? Ja. Ja, also wann, wann ist die Nachricht circa an dich getreten? Ja, irgendwann, irgendwann nach 14 Uhr, glaube ich. Genau, und seitdem hast du mir ja dann panisch geschrieben, bleib bloß von Social Media weg. <lacht> ähm, wir nehmen ja nachher den Podcast auf, dann habe ich eine Überraschung für dich, dass wir quasi meine Reaktion live bekommen. Und da habe ich mich auch dran gehalten und ich weiß von gar nichts. Aber natürlich
1: habe ich schon mir Szenarien ausgemalt. Genau. Und ähm, sicherlich ist das auch ein ganz heißes Fressen gewesen für unseren Partner News, die dann natürlich immer sehr viel aktueller dabei sein müssen. Aber dazu später mehr. Wir gehen so ein bisschen chronologisch vor und als erstes bietet sich natürlich an, über das Köln-Spiel zu reden. Ähm, ich habe zwei verschiedene Fragen für dich. Erstmal ganz kurz Frage 1. Wie ist aktuell so dein Gefühlszustand als TSG-Fan? Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, äh, wo man gerade
0: steht. Also, wenn ich jetzt so einfach an die TSG denke und meine, meine ersten Emotionen versuche, ähm, ähm, in Worte zu fassen, dann ist es natürlich extrem positiv. Weil die letzten Wochen, wir haben jetzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt, also es gibt eigentlich nichts zu meckern. Und auch gerade 3-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Köln, ja. also das sind ja jetzt nicht einfach nur Siege, da haben wir ja nicht einfach nur gewonnen, sondern da haben wir ja sehr souverän äh, zumindest, was die, was die ähm, Tore angeht gewonnen und es war auch, der, der Sieg war dann auch nach kürzester Zeit überhaupt nicht mehr in Gefahr. Das heißt, man erwischt sich dann schon dabei, sehr, 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 sehr zufrieden zu sein. Aber ein Blick auf die Tabelle verrät natürlich, dass wir trotzdem noch unseren Erwartungen vor der Saison hinterherhinken. Aber, wie wir auch schon besprochen haben in unserer Spezialfolge letzte Woche, wir sollten unsere Erwartungen an diese Saison einfach aufgrund der Corona-Pandemie, die uns ja sehr hart getroffen hat, Einfach anpassen.
1: Ja, ja. Äh, genau. Und jetzt würde ich noch meine zweite Frage hinterher schießen. Wie überzeugt bist du aktuell von unserer TSG, was die weitere Saison betrifft? Du meinst, was die Saison im nächsten Jahr dann wieder nee, betrifft? Ab sofort. Wir haben ja jetzt, wie ab gesagt, so, also, sieben okay. Punkte, drei Spiele, keine Gegentore.
0: Also, du glaubst, die Rück- also die, die Rückrunde meinst du, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht daran dass diese Zu-Null-Serie jetzt tatsächlich ähm, langfristig halten wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir auf einmal eine bombenfeste Defensive haben. Ähm, Ich habe ja schon öfter gesagt, dass das auch auf jeden Fall ähm, Schuld der Gegner ist. Also Hertha war nicht wirklich gefährlich, Ähm, Bielefeld wollte eigentlich nicht viel (lacht) und ähm, gegen Köln hatten wir dann auch einfach in vielen Momenten sehr großes Glück, dass wir eben kein Gegentor bekommen haben. Deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein extremer Push für unsere Mannschaft ist. Wir können es auf jeden Fall. Aber ob das jetzt wirklich ähm, einen langfristigen Einfluss
1: darauf haben wird, dass wir defensiv besser stehen werden, werden, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ja, Mir geht es nämlich tatsächlich ganz ähnlich, deswegen auch die Frage. Ich bin ehrlich gesagt, so was die Gefühlslage angeht, aktuell relativ positiv. Einfach weil es eben jetzt so eine Art Wendepunkt war ähm, zwischen Bielefeld und Hertha. Und wir jetzt wieder eher nach oben blicken als nach unten, definitiv. Gerade nach den zwei hohen Siegen. Andererseits muss ich auch sagen, und das ist so ein bisschen kurios, ich bin aktuell nicht so richtig überzeugt von unserer TSG, gerade was so den Blick Richtung Europa League betrifft. Und das ist lustig, weil ich ja gesagt habe, in der Spezialfolge, die wir ähm, vor einer knappen Woche aufgenommen haben mit Jakob, ähm, dass ich schon noch leicht so Richtung Platz 7 schiele. Aber... Das wird natürlich nachher im Zusammenhang mit Bayern noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich vom Gesamten so richtig überzeugt bin. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Probleme, glaube ich, jetzt nicht einfach so wegzuwischen sind. Ja, das ist ja ganz interessant. Also wer die Folge gehört hat, unsere Spezialfolge
0: äh, mit Jakob, der weiß ja, dass du tatsächlich sogar noch, was die tabellarische Endsituation betrifft in der Bundesliga, noch der positivste von uns drei warst. Genau, wobei ich
1: ja auch gesagt habe, Ich habe ja unsere TSG am schlechtesten getippt vor der Saison auf Platz 7, ihr auf 6 und 5. Aber jetzt habe ich dann auch gemeint, okay, also ich habe sozusagen auf die beste Rückrunde getippt, genau. Ja, aber ähm, ganz kurz noch, ein Mitgrund,
0: glaube ich, warum ich jetzt mittlerweile gerade so glücklich oder so ein bisschen gehypt mit unserer TSG bin, denk nochmal an das Schalke-Spiel. Danach war war ja wirklich richtig die Kacke am Dampfen. Niemand hat mehr für möglich gehalten, eigentlich auch die Sympathisanten oder die, die Freunde von Sebastian Hoeneß zu dem Zeitpunkt, dass er noch langfristig ähm, tragbar wäre, wenn es jetzt so weitergeht. Ja, Und okay. wir sind ja, wir, wir, wir mögen ja Sebastian Hoeneß. Also ich, ich kann da auch für mich sprechen, aber ich weiß es ja auch von dir. Ähm, es ist einfach ein sehr sympathischer Kerl, der auch meiner Meinung nach, zumindest von seiner Art, von seiner Spielweise konnte das noch nicht richtig zeigen ähm, aber sehr gut finde ich zu unserer TSG passt und deswegen haben wir auch gesagt wir wünschen uns sehr dass es mit Sebastian Hoeneß klappt und deswegen weil eben diese drei Spiele Bielefeld ähm, wo es noch nicht richtig funktioniert hat also punktetechnisch aber jetzt Hertha und Köln das waren kurzfristige Endspiele für Sebastian Hoeneß da sind wir uns alle einig er wäre langfristig er wäre einfach nicht mehr tragbar gewesen wenn es gegen Hertha und gegen Köln ähm, blöd gesagt, nicht mindestens vier Punkte
1: gegeben hätte. Auf der anderen Seite, das hat ja Jakob auch schon gut dargestellt, er war glaube ich auch relativ überzeugend insofern, dass einerseits man bei der TSG ziemlich geduldig ist und auf der anderen Seite so schnell ist es natürlich auch immer schwierig mit einer Alternative und dann neuen Trainer einzustellen in der Situation, also nehmen wir mal wie gesagt die Situation nach Schalke oder nach Bielefeld, wo so viele Spiele ausfallen, ist auch taktisch nicht so clever aus Sicht des Vereins. Ja, genau, das haben wir ja
0: schon schon, äh, ausreichend beleuchtet, wie schwer es dann auch für den neuen Trainer wäre oder gewesen wäre, ähm, so eine Situation dann einfach plötzlich zu übernehmen, dass es auch ähm, ein richtiger beschissener Einstieg für den neuen Trainer gewesen wäre. Ähm, Aber vor dieser Situation stehen wir jetzt erstmal wieder nicht und das macht mich einfach momentan glücklich, dass ich zumindest weiß, okay, ähm, die Richtung stimmt. Ja, absolut. ähm, und es, es, Sebastian Höhnes hat sich mit diesen zwei Siegen ähm, auf jeden Fall wieder extrem viel Zeit verschafft. Auch wenn natürlich niemand von uns wissen kann, wie, wie nah er wirklich vom Abgrund stand. Wir, wir denken natürlich alle, aufgrund dessen, dass er bei der TSG Trainer ist und nicht bei Schalke oder Hamburg, ähm, dass er gar nicht mal so nah dran stand. Bei anderen Vereinen wäre er vielleicht schon weg gewesen, aber selbst bei uns müssen sich die ähm, Beteiligten langsam
1: Gedanken gemacht haben, aber das ist jetzt erstmal wieder vom Tisch. Genau, er hat sich ja schon dem Abgrund genähert, aber von dem Abgrund ist er jetzt definitiv auch weg und eben auch meine Prognose und auch deine traf ja so ein bisschen ein und ich betone es irgendwie jede Folge, ich weiß gar nicht warum, vielleicht auch so ein bisschen so eine Abwehrreaktion mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader um den Abstieg mitzuspielen, ist komplett unrealistisch. Und das zeigt ja jetzt auch der große Vorsprung auf Köln, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Und wo wir schon bei Köln sind, gehen wir doch jetzt zum Spiel. Es war wieder ein bisschen wie gegen Hertha, muss ich sagen. Also es klingt echt, echt gut. Und Köln in Summe hat mich auch nicht überzeugt. Ich habe ja hier, es tut mir fast ein bisschen leid, in Folge 52 keine so richtig guten Worte über Markus Giesdoll verloren. Kann das jetzt aber leider auch nicht so richtig wieder gerade rücken, weil mir auch nicht so richtig die positiven Argumente äh, einfallen wollen. Aber, wir haben es ja auch mit Jakob beleuchtet, dafür, wie Köln gerade drauf ist, dafür, dass der einzige Stürmer, der ansatzweise in Form war, Sebastian Andersson auffällt und irgendwie nichts funktioniert, auch spielerisch, war das von Köln sogar okay, würde ich sagen.
0: Ja, sie hatten jetzt nicht unbedingt eine klare Spielidee. Nee, nee, nee. Ähm, Aber das war auch nicht jetzt von Köln zu erwarten. Aber sie hatten auf jeden Fall ähm, deutlich mehr vom Spiel, als man erwarten hätte können, wenn man zumindest das Ergebnis sieht. Also sie waren auf jeden Fall wie Hertha. Ich glaube, den den Satz habe ich nach dem Hertha-Spiel auf jeden Fall auch gesagt, dass das Ergebnis erstens zu hoch ist und zweitens, dass Köln bzw. Hertha ähm, zu schlecht wegkommt bzw. wir zu gut. Also dieses berüchtigte Spielglück, was jetzt die ganze Hinrunde, ähm, nahezu eigentlich komplett bei unseren Gegnern war. Also wirklich komplett über die Schiedsrichter, Aluminiumtreffer, Entscheidungen gegen uns, alles Mögliche äh, kriegen wir jetzt momentan ähm, komplett zurück zurück in den letzten zwei Spielen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Damit will ich nicht sagen, dass Köln mit uns auf Augenhöhe war. Es gab ja so ein video Jonas, hast du es gehört, bei Sky von Marius Wolf ja wo er natürlich auch so ein bisschen verbittert und verärgert, weil wie gesagt, Köln hat es in Summe sogar ganz gut gemacht dafür, wie schlecht sie sich schlagen wie wenig Tore sie schießen aber man kann auf keinen Fall von einem 50-50-Spiel sprechen, so weit würde ich niemals gehen Ach, ich
0: weiß es gar nicht ich weiß es tatsächlich gar nicht also ich kann mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr an so viel mehr Chancen an, von uns erinnern ähm, als wir dann am Ende tatsächlich in Tore umgemünzt haben also lasst das Spiel mal, was, was, die, was die Glücksmomente angeht, ein bisschen anders laufen ähm, und das Spiel kann in eine ganz andere Richtung gehen. Also Das, man haben, wir aber ja, das haben wir ja fast immer ja. eigentlich, dieses Phänomen, ja. Ja, ja, genau, man muss nur dran denken. Also dafür, Köln war deutlich besser, als ich sie erwartet habe vorher und ich glaube, da spreche ich auch für dich, weil wir ja wirklich von Köln kaum was erwartet haben und dafür sind die Statistiken dann doch sehr gut. Also, was ich mich auch frage, wir haben daheim gegen Köln gespielt. Und wir haben am Ende trotzdem weniger Ballbesitz gehabt. Mit, se- mit 44% Prozent Erstaunlich, Seite. genau, genau. Ja, aber ich habe es im Spiel auch so gesehen. Also dafür hatte Köln einfach, äh, ich würde jetzt sagen, nach dem 2 zu 0, bis zur mindestens 65. 70. einfach zu viel vom Spiel und waren zu gut drin. Also ich habe das tatsächlich ballbesitztechnisch auch so gesehen. Ähm, wir haben auch keine gute Passquote im Spiel, also nur 73 Prozent. Oh, Laufleistung ist eigentlich Laufleistung ist eigentlich dieses Mal identisch gewesen. Da haben wir ja letztes Mal gesagt, dass Hertha deutlich weniger gelaufen ist als wir. Ja. Ähm, das ist dieses Mal auch beide um die 116 Kilometer. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich sagen, also gerade wenn einer von beiden Toren äh, oder einer einen von beiden Abschlüssen von Marius Wolf in der ersten Halbzeit noch reingeht und äh, Köln den Anschluss schafft vor der zweiten Halbzeit, äh, vor Anpfiff der zweiten Halbzeit, dann kann das Spiel nochmal in eine ganz andere Richtung kippen.
1: Ja, wie gesagt, kein Zweifel daran, kein Zweifel daran, aber der Spielverlauf war halt auch diesmal für uns passend und man muss natürlich auch sehen einfach, dass ähm, ich sehe hier gerade noch, ja. Man muss natürlich auch noch sehen, äh, dass wir sicherlich mehr gedrückt hätten, wenn wir nicht so früh geführt hätten, weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist eine... Unfassbar richtige Aussage von dir. Gut, dass du das gerade noch erwähnt
0: hast, weil das, da muss man natürlich Sebastian Höns auch in Schutz nehmen. Wenn dann auch viele wieder denken, ähm, dass das nach der Führung dann Verwaltungsfußball war ähm, oder wieder Schreuderfußball. Ja, natürlich. Natürlich, also wenn du wenn du aus einer Krise rauskommst oder dich langsam rausarbeitest, ähm, beziehungsweise nicht so gut tabellarisch dastehst, dann ist es ja klar. Dass wenn du 2-0 führst in der, in der 27., 28. Minute, dass du dann nicht auf Teufel komm raus einen Stürmer für einen Verteidiger einwechselst. Also übertrieben gesagt. Sondern genau. es ist ja klar, dass du gerade, dass du gerade eine Mannschaft wie Köln, wo, du hast es gesagt, der Stoßstürmer verletzt ist. Ja, äh, wirklich gar nicht schwacher Spielaufbau, Genau, genau. Die quasi selbst Probleme mit sich genug haben. <lacht> Den, den kannst du auch bei der 2-0-Führung wirklich mal den Ball geben und kannst sagen, ja, kommt doch. Zeigt doch, dass ihr dass ihr mitspielen wollt und dass ihr das Spiel noch drehen wollt. Und Köln hat es dann dafür, wie sie momentan drauf sind, sogar einigermaßen gezeigt, dass sie eigentlich mitspielen genau, wollen. Genau, das meine ich, ja. Haupt- Hauptsächlich in Person von Marius Wolf, der wirklich tatsächlich, also ich will gar nicht sagen, dass Köln okay das Spiel gemacht hat, sondern dass Marius Wolf eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also der war eigentlich Köln an dem Spiel, bei dem Spiel. Und dann hatten wir einfach nur massives Glück tatsächlich, dass wir eben zu Null in die, in die Halbzeit gehen und dass wir quasi nicht das Gegentor zum psychologisch schlechtmöglichsten Zeitpunkt bekommen haben.
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben, das ist er
0: Aber das ist ein Auto
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
0: Und dann hatten wir einfach nur massives Glück tatsächlich Dass wir eben zu Null in die die Halbzeit gehen ähm, Und dass wir quasi nicht das Gegentor zum
1: psychologisch schlechtmöglichsten Zeitpunkt bekommen haben. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt, aber wie gesagt, klar, Köln hatte zwei Topchancen, aber aus zwei Topchancen zwei Tore zu machen, für so eine Mannschaft in der Krise ist dann auch nicht immer selbstverständlich, wir kennen sie ja von uns selber nur zu gut. Ähm, und ich habe auch gerade nochmal gesehen, wir hatten durchaus noch die ein oder andere Chance da zusätzlich, aber klar insgesamt, und das ist auch mein Punkt, da muss ich dann noch ein bisschen meine Position ändern. Wurde ja auch nicht gemacht, aber ich habe mir direkt gedacht, du kannst nach diesem Spiel Markus Giestol niemals entlassen, was natürlich auch auf Social Media gefordert wurde von Kölner Fans. Da. Ja, aber kannst du es nicht? Also ich, ich stecke in der Debatte jetzt nicht so tief drin, aber ich weiß es nicht. Naja, aber wenn du gegen klar, eine hoffenheimer mannschaft die auch eher in der Krise ist, aber immerhin dieses härter spiel hatte jetzt... Ähm, aber nach, einer, nach einem 2-0-Rückstand noch so zurückkommst, zumindest vom Auftreten her, so früh dich wieder ja. versuchst, zurückzukämpfen, auch statistisch so gut bist, ähm, dann, finde ich, war das doch zumindest so ein bisschen hoffnungsgebend. Andererseits natürlich kein Tor, sehr enttäuschend. und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich habe Köln tatsächlich schlechter erwartet, muss ich sagen.
0: Aber weißt du, was natürlich Markus gistel zumindest für diese Woche, beziehungsweise vielleicht auch noch für ein, zwei Wochen mehr rettet? Natürlich der Last-Minute-Sieg gegen Schalke 04. Sicherlich. Auch der, also, der ja
1: auch meines Wissens nicht so richtig verdient war tatsächlich.
0: Ja gut, die drei Punkte steckt er sich ja trotzdem gerne richtig. ein, auch wenn es die unverdiensten waren. Genau, und die waren auch unfassbar wichtig. Also wir erinnern uns noch gerne, oder eher nicht so gerne, an unser Spiel gegen Schalke
1: 04. <lacht> Ja, da hatten wir ja auch zwei überragende Chancen, klar, hinten raus ein ganz, ganz schlechtes Spiel von uns, aber auch da ja wieder, ich will nicht nochmal das aufrollen. aber zwei so gute Torchancen, da muss nur eine reingehen und wir verlieren das nicht 4-0. Ja, natürlich, wir sind natürlich nach unseren vergebenen Chancen dann kurz vor der Halbzeit das das
0: Tor von Hoppe und dann äh, sind wir natürlich ineinander, also es ist einfach zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Das ist Köln eben nicht ähm, passiert, deswegen sozusagen mein Lob so ein bisschen. Aber wir haben es natürlich auch nicht ähm, darauf angelegt. Was ich tatsächlich auch richtig fand, also es war die richtige Einstellung von äh, Sebastian Hönes zum jetzigen Zeitpunkt, wie wir gerade sind mit unserer TSG, ähm, da nicht auf Teufel komm raus vor der Halbzeit noch das Dritte zu wollen, sondern es war clever gemacht und ähm, der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Aber wir können ja noch mal kurz die Tore nachgehen, also du hast ja ja gesagt, sehr frühes Tor, siebte Spielminute gleich, ähm, ich glaube, du hast das Tor gerade eben auch nochmal gesehen. Also ja. es war ja ein Traum, ein Traumpass aus der eigenen Hälfte oder von der Mittellinie. Von Poshi, ja. Von, ja. ähm, von, von poschi auf, auf Bebu. und dann Bebu, Also wie der das dann macht, also äh, zwei Leute ausgetanzt. Dreht sich da sehr noch elegant, mal auf, ja. Ja, dann nochmal auf den anderen Fuß gelegt, mit links abgeschlossen. Und dass dann der 19-jährige Zestic, glaube ich, ja. heißt er, Zestic, genau, ähm, da so blöd natürlich den, den Arm oben hat, Wünscht man natürlich keinem 19-jährigen Innenverteidiger, aber ist natürlich ein äh, glasklarer Elfmeter. Und dann haben wir natürlich André Kramaric, nach Lewandowski wahrscheinlich der sicherste Elfmeterschütze der ähm, Fußball-Bundesliga und wie cool er den Ersten dann natürlich macht,
1: natürlich in Kramaric-Manier. Ja, man muss natürlich sagen, klar, Elfmeter-Tor, aber trotzdem ähm, ist das Foul, oder Foul ist ja Quatsch, äh, ist das Handspiel ja entstanden nach einer guten Chance. Also Natürlich würde ich jetzt auch eher bezweifeln, dass der Schuss von Webbu reingegangen wäre, aber die Situation war grundsätzlich schon gefährlich, wie Poschi Webbu da geschickt hat. Das muss man sich ja auch erstmal ja. herausspielen. Ja, und dann gab es ja auch die nächsten 20 Minuten bis zum 2.0, zu äh, 0,
0: gab es dann auch nicht mehr so viel. Also da haben wir auch nicht mehr gedrängt. Und auf einmal, wirklich aus dem Nichts fast, haben wir dann plötzlich 2 geführt. Da war ja dieser Schuss äh, aus der Ferne von Grammaric, den, den Horn noch äh, leicht übers Tor lenkt. Dadurch gab es ja war, die Ecke. Das war zum Beispiel eine keine super Chance, aber eine, eine okaye Chance, ja. Ja, also sagen wir es mal so,
1: wenn wenn Horn den reinlässt, dann kauft den nicht mal ein Kreisliga-A-Mannschaft. Ja, ich meine, aber manchmal hat man ja, so, ja, kann ja so jemand wie Kramer den schon in den Winkel nageln, weißt du? Ja, aus, ja, aus, 18 aus 18 Metern.
0: Genau, war auch mit einem schwachen Fuß, er hat genau. ihn ja versucht, eher so ein bisschen, bisschen hoch anzusetzen. Äh, war vielleicht auch geplant, so ein bisschen zu chippen, aber auf jeden Fall Eckball rausgeholt. Äh, und dann natürlich Rudi schlägt ihn rein, schon wieder Zestic, dem du natürlich aber da gar keinen ja, Vorwurf Der Kommentator macht ihn da einen Vorwurf, sehe ich gar nicht, wie man ihm da den Vorwurf macht. Oder er sagt zumindest, es ist unglücklich. Ja gut, natürlich ist es unglücklich, aber auf der anderen Seite, er ist der Einzige bei Köln, der hochgeht und den Ball wenigstens wegköpft. Also, und dann natürlich, klar, direkt vor die Füße von Gacinovic. Gacinovic trifft ihn ja gar nicht gut. Der Ball wäre wahrscheinlich entweder in Horns Arme oder vielleicht sogar vorbei. Äh, und dann... Baumi, also das hat er in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal so gemacht mit der Hacke. Wirklich ein Traumtor. Einfach die Richtung geändert und Horn keine
1: Chance Ja, gelassen. wirklich, äh, so ein Tor, bei dem man sich denkt, das passiert auch nicht oft, aber so ein Bundesliga-Profi kriegt das dann schon in einer gewissen Regelmäßigkeit hin, sowas. Aber ganz, ganz stark, natürlich auch teilweise ein Zufallsprodukt, muss man auch sagen. Und dann sehr, sehr interessant,
0: direkt in der 30. Minute, ganz kurz noch, weil du ja das fast mit Markus Gistel aufgemacht hast. Ja dann ist ja in der 30. Minute hat Gisdol gleich reagiert und einen Doppelwechsel gemacht. Zestic raus, der da eben zweimal unglücklich agiert hat, ja. Meret rein und äh, Thielmann für Ezebue. Und dann ist natürlich die Frage, das hat der Sky-Kommentator auch gesagt, ist es jetzt eine Stärke von Gistol, so früh zu wechseln,
1: oder ist es eine Schwäche von Gisdol, weil er offenbar die falschen Leute aufgestellt hat? Ja, gute Frage tatsächlich. Ähm Schwer zu beantworten. Also ich bin grundsätzlich ja immer, hat man ja auch im Podcast schon gemerkt, sind wir ja schon eher dafür, lieber einen Tick zu früh zu reagieren, als einen Tick zu spät. Aber Doppelwechsel 30. Minute kann auch auch schon Schaden anrichten. Gerade bei so einem Talent wie, wie heißt er, Zestic, der da gerade aufgebaut wird. Also das kann schon ein richtiger Nackenschlag sein für so einen. Wer war der andere, der rausgekommen ist? Äh, Thielmann kam noch. Für? Ezeboe. Okay, zu, bei Ezeboe weiß ich jetzt gerade nicht genug über seinen Lebenslauf, ähm, aber gerade bei Zestich fand ich schon krass, weil ich ihn jetzt auch gar nicht so unterirdisch fand. Aber ich verstehe, das muss ich nochmal sagen, ganz klar natürlich, ähm, diese, diesen Wunsch nach 30 Minuten direkten Zeichen zu setzen, hätte Nagelsmann genauso gemacht. Es hat ja auch äh, in gewissermaßen äh, funktioniert. Ja, also kann, kann man zumindest vermuten. Ähm, aber auch, weil wir eben ein bisschen passiver wurden, aber ich finde das, wie gesagt, im im Rahmen völlig legitim. Ähm, Die Frage ist dann natürlich immer, wenn wir das 2-1 kassiert hätten, muss man natürlich wieder selber ähm, richtig die Zügel in die Hand nehmen, aber das ja zum Glück nicht passiert.
0: Ja, ja, exakt. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist das Spiel so vor sich hingeblätschert. (lacht) Ähm, Köln hatte mehr Spielanteile, hat das dann aber gerade nach der, in, der, in der zweiten Halbzeit dann kaum noch in, in Chancen umgemünzt. Äh, da war vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus, als man gemerkt hat, okay, Wolf macht den 100%igen nicht. Wo Baumann noch mit dem Fuß dran kommt, Gute Parade, aber muss er natürlich machen. Ähm, und dann noch natürlich der Kopfball ähm, an den Pfosten, der dann rausspringt. Kann man Wolf eigentlich kaum einen Vorwurf machen, weil der Kopfball eigentlich echt stark war. Das ist halt Pech in dem Moment. Aber das bricht natürlich auch so eine Mannschaft, wenn du es einfach nicht schaffst, trotz großen Chancen,
1: ähm, einfach den Anschluss zu machen. Das hat uns ja auch schon in den letzten Saisons mehrfach gebrochen. Sowohl unter Hoeneß als auch unter Nagelsmann. Ja, ja, genau. Und auch Schreuder hat das uns mehrfach vorgehalten, auch wenn wir unter ihm generell natürlich ein bisschen weniger Chancen uns erarbeitet haben. Aber das Problem ist schon so ein bisschen TSG-Tradition. Also das kennen wir durchaus auch. Und dann hat natürlich unsere kroatische Wunderwaffe in der
0: 75. Minute den Deckel drauf machen dürfen, weil Anthony Modest (lacht) äh, gedacht hat, er schießt den Ball, aber hat aus Versehen nicht den Ball getroffen, sondern die Wade von Baumi. Äh, Also kann mich kaum daran erinnern, dass ich in den letzten Monaten so einen klaren Elfmeter gesehen habe. Der zieht ja wirklich brutal durch und trifft nur Baumi. Sau, schmerzhaft ja, sah extrem schmerzhaft aus. Also ich sag ja gerade, also er hat den quasi so, oh, er, hat ja, Baumis, ja. Er, er, hat, er hat Baumis Wade eigentlich so geschossen, wie er sonst einen Ball geschossen hätte. Ja, also weil er,
1: er hat wirklich. Ja, offenbar ist er im Defensivverhalten nicht der Stärkste, ist es auch nicht überraschend und guckt halt nicht richtig. Also ich glaube wirklich jetzt, ich habe es gerade nochmal gesehen, er hat Baumi nicht gesehen. Ja. Und wollte den Ball wegkriegen. Ja, ja, er kommt ja aus dem Rücken, er spitzelt genau, ja genau. quasi noch so,
0: noch so kurz bevor Modest. Modest holt so ein bisschen länger aus. Und dann in, äh, reagiert einfach Baumi schneller, spitzelt den Ball vor ihm weg und bietet quasi nur noch seine Wade an und nicht mehr den Ball. Und dann natürlich Kramaric. Also da tut einem der Torwart ja fast schon leid. Er macht es ja ähnlich wie mittlerweile äh, fast jeder in der Bundesliga, der Schützen, dieses Verzögern. Ähm, also jeder der guten Schützen macht es eigentlich mittlerweile, abgeguckt so ein bisschen wahrscheinlich von Lewandowski, da gibst du
1: dem Torwart natürlich kaum noch eine Chance. Nee, ich würde nicht sagen, dass das von Lewandowski kommt, ehrlich gesagt. Also, wer das ja so ein bisschen erfunden hat, im deutschen, europäischen Raum, ist eigentlich Thomas Müller, würde ich sagen.
0: Ja, ja, kam, ey, Thomas Müller hatte ja vor mehreren Jahren auch eine
1: Phase, wo er die Elfmeter bei Bayern hat. Da hat er Bayern zwei Jahre hat. gefühlt jeden Elfmeter gemacht für Bayern. Ja, ja.
0: Obwohl Müller, ja, Müller hat auch immer ausgeguckt, ich erinnere mich wieder, aber Müller hat so ein... Ähm,
1: Hat so einen sehr langsamen Anlauf Ah, gehabt Du hast recht, er hat nicht das typische Verzögern gehabt Aber er war zumindest anderthalb, zwei Jahre lang So das Paradebeispiel im Verladen Gerade in der Bundesliga Ja, aber da merkt man einfach auch daran äh, Gerade bei
0: Lewandowski Er fängt ja erstmal an so auf den den Zehenspitzen zu tippeln Dann wird er schneller Dann bricht er ab Und dann guckt er hoch und sucht sich eine Ecke raus Kramaric hat auch einen Rhythmus bei seinem Elfmeter Er läuft ein bisschen schräger an und verzögert dann auch kurz vorher und da merkt man einfach, dass du dass du elf Meter schon üben kannst. Du brauchst einen Rhythmus bei elf Metern und du musst auch diesen Rhythmus ganz genau üben, um eben zu sehen, um eben den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wo du hochguckst. und es gehört natürlich auch eine Qualität dazu, dich dann davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, dass du den Torwart anschauen musst, auf den Torwart reagieren musst und die natürlich trotzdem noch im Tor unterbringen musst. Ja. Aber da haben wir mit Kramaric natürlich jemand ganz sicheres. Ja. Und dann war das Spiel vorbei.
1: Dann beim 3-0 konnte man sich dann wirklich entspannt zurücklehnen. Selbst beim Elfmeter von Anthony Modest war ich tiefenentspannt eigentlich. Und hab, war mir eigentlich dann gar nicht mehr so wichtig. Ich habe mich natürlich trotzdem sehr, sehr für Oli gefreut. Der ja jetzt zum Elfmeter-Killer auf was avanciert ist. Aber Spannung kam da nicht mehr richtig auf dadurch. Ja, auch
0: das Foul, das war ja auch wieder eine Einzelaktion von Wolf, ähm, ja. von, von Wolf, der das echt klasse macht, der da ja so ein bisschen in die Zange genommen wird von Jon und von Posch. Der The der Zone-Kommentator hat tatsächlich gemeint, es wäre das Foul von Jon gewesen. Meiner Meinung nach war es aber das Foul
1: von Posch. Jon macht da meiner ja, Meinung weiß, nach nichts und selbst von Posch ist das jetzt eher so ein 60% Elfmeter. Ich sag Ja, aber du kannst, ja, aber ich hätte ihn auch gegeben. Also er, dadurch, dass da.
0: Dadurch, dass äh, Wolf ja diesen Sedan-Trick macht, diesen Roulette-Trick, ja, ja, klar. Ähm, bleibt, bleibt er auf jeden Fall schon an Poschs Fuß ja, also hängen. Also kann man auf jeden ich, Fall geben, kein Problem. Ja, ich hätte ihn auch gegeben und dann, klar, Modest schnappt ihn sich, weil er wahrscheinlich noch, erstens, er ist der Stürmer, äh, will natürlich Tore machen für seine Quote, für sein Selbstbewusstsein, äh, dann an, ein, an alter Wirkungsstätte, da schnappst du ihn dir wahrscheinlich auch nochmal lieber. Ja, und äh, um, um den, den Torfluch zu, zu, zu durchbrechen vielleicht auch. Ja, und natürlich, weil du den Elfmeter verursacht hast, äh, drei Minuten vorher. (lacht) Also, äh, zu viele Gründe für Modest, um ihn zu schießen. Und dann hat man auch gleich gemerkt, Modest hat übrigens nicht verzögert. Und er wurde gehalten. Aber natürlich, er war gut geschossen. Wollte ich gerade sagen. Er war tatsächlich gut geschossen. Er war flach geschossen, er war platziert geschossen. Aber Olli ist momentan einfach... äh, eine Krake,
1: was Elfmeter angeht. Ja, da ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man da einmal im Fluss ist, dann, dann kann es auch laufen, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Baumann nicht genau darauf spekuliert, ich springe jetzt mal stark ins rechte Eck, dann hat er den nicht. Also, nee, dann hat er ihn nicht, ja. Also da muss er wirklich sich entscheiden, okay, ich gehe jetzt mit, allem, mit all meiner Sprungkraft ins rechte Eck, hat er getan, und hat ihn schön rausgefischt, aber ähm, wenn der Elfmeter drin ist, dann wird Modest dafür gefeiert, weil viel platzierter geht es wirklich nicht. Ja, Und das letzte, was ihr eigentlich noch, also
0: rundum gelungener äh, Fußballtag eigentlich für unsere TSG. ähm, Aber was man jetzt noch kurz erwähnen könnte, und da haben wir jetzt auch schon die letzten Wochen mehrfach drüber geredet, da müssen wir natürlich auch drüber reden, wenn wir gewinnen und nicht nur, wenn wir verlieren. Wir haben wieder mal, sehr spät gewechselt erst. Das scheint wohl einfach so ein bisschen die Art von Sebastian Hoeneß zu sein. Und da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Weil wir haben tatsächlich trotz guter Bank eigentlich, wir haben ja dann gute Leute gebracht, wir haben ähm, ähm, Adamian gebracht, Kader Schabek haben wir gebracht in der 75. Und am Ende dann noch in der 82. Dabur und am Ende sogar dann noch ähm, Bogade. Stimmt. Das heißt, du hattest hattest schon eine pralle Bank, aber der erste Wechsel, der erste Doppelwechsel, kam halt wieder erst in der 75.
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
0: Das heißt, du hattest du hattest schon eine pralle Bank Aber der erste Wechsel, der erste Doppelwechsel kam halt wieder erst in der 75 Das stimmt Ich weiß es nicht, wie ich, wie, wie ich das jetzt, was ich jetzt davon halten soll weil ich persönlich wäre schon auch ein Fan davon gewesen, gerade wenn du merkst, dass Köln besser ist nach der Halbzeit, ähm, dann vielleicht neue Akzente reinzubringen, gerade auch ähm, was die Entlastung nach vorne betrifft. Aber Sebastian Hoeneß scheint da offensichtlich einen anderen Weg für sich gewählt zu haben und man muss es
1: leider so sagen, das ist der Standardspruch, wenn es klappt, der Erfolg gibt ihm recht. Absolut. Das war tatsächlich gerade meine Floskel, die ich bringen wollte. Und, aber dann kann ich mir die 2 Euro ins Phrasenschwein <lacht> verkneifen. Und man muss auch sagen, also ich, gebe, ich beobachte das ja auch kritisch. Ich habe das hier <lacht> schon mal angemerkt. Aber ich würde sagen, wenn wir führen, gilt diese Regel bei mir nicht. Wenn wir führen und es nicht verspielen, finde ich es auch legitim, in der 80. zum ersten Mal zu wechseln. Ähm, Solange es keinen krassen Turnaround gibt und man muss ja sehen, obwohl Köln natürlich phasenweise kurz am Drücker war, hatten wir immer eine 2 Zwei- und dann drei Tore Führung, aber ich gebe dir recht, oder was heißt recht, das ist ja auch eine Geschmackssache, vom Grundtyp her bin ich auch eher ein Fan davon, einen Tick früher zu wechseln, aber ich würde da ganz arg unterscheiden zwischen Führungen und Rückständen.
0: Ja, also wenn, nicht, wenn wir zurückliegen, wie wir es ja in den vergangenen Wochen auch schon mal hatten. Ja. Das Schlimmste war zum Beispiel das Schalke-Spiel, wo ja auch Jakob uns da recht gegeben hat, ähm, dass er ich, ja. seiner Meinung nach auch, du einfach deshalb wechseln musst, um Akzente zu setzen, um, um Zeit zu setzen, an der, der Mannschaft, ganze Mannschaft zu geben. Genau. genau, genau. Und dass du dann dennoch so spät erst wechselst, war meiner Meinung nach nicht richtig aber wie gesagt, auch bei Siegen, klar bei Siegen zählt es dann nicht so arg, aber auch bei Siegen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man da Leute früher einwechselt, weil ich finde Einwechseln, das hat ja auch Nagelsmann immer so gehandhabt und auch gesagt, warum man das macht, Einwechseln ist auch erstens mal neuer Schwung und zweitens mal auch eine Wertschätzung den Spielern auf der Bank gegenüber. Du hältst das Teamklima besser zusammen und das kannte auch natürlich ein Kniff sein. Wenn du natürlich als, als Dabur, ähm, dazu kommen wir später noch, der wurde nämlich auch in der Pressekonferenz jetzt vor dem Bayern-Spiel genannt, da war, wurde eine Frage zu Monas gestellt, aber wenn du als Dabur, der ja eigentlich schon den Anspruch hat, äh, in der Startelf zu stehen, erst in der 82. Minute eingewechselt wird, äh, hat natürlich schon einen Geschmack, also siehst du natürlich nicht gern als Monas Dabur.
1: Ist aber auch nicht zwingend nötig, eben wie gesagt, wenn du schon die zwei Tore relativ früh auf dem Konto hast, kein Gegentreffer kriegst, aber klar, verstehe ich, ähm, Total, was man natürlich jetzt sagen muss oder was ich sagen würde, vielleicht siehst du es auch anders, ich finde es langsam immer erstaunlicher, wir haben jetzt äh, 18 Spiele hinter uns und wenn ich jetzt, und wir verfolgen ja wirklich extrem viel und ich würde mir das grundsätzlich immer zutrauen, irgendwo eingeladen wären oder eine Anfrage kriegen würden, ja, ihr seid doch hier der, der Hoffenheim Podcast, gebt uns doch mal so einen Einblick, wie ist denn Hönes Spielstil, was ist denn da so typisch, seid ihr überzeugt davon und so weiter, Ich würde mich enorm schwer tun und nicht, weil es mich überfordert, sondern weil diese klare Linie meiner Meinung nach weiterhin nicht erkennbar ist, was mir einerseits ein bisschen Bauchschmerzen macht, tatsächlich, muss ich euch ganz offen sagen, auf der anderen Seite aber auch durch diese ganzen Systemwechsel und Personalwechsel erklärbar sein könnte. Es gibt genau,
0: ich kann dir in in drei Worten sagen, wie... ähm Sebastian Hoenes Spielstil ist. Oder wie Sebastian Höhnes momentan bei uns ist. Bitte. Wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, irgendwo eingeladen wäre und dazu gefragt werden würde. Er ist auf der Suche. <lacht> auf der Suche sind meine drei Wörter. Was man natürlich ganz arg merkt, du hast ja auch gesagt, ähm, er hat noch keine feste, äh, feste Formation. Vielleicht hat er sie jetzt gefunden. Er wechselt öfter mal ähm, seinen Spielstil. Also von... Von hoch anlaufen ähm, pressing über sich jetzt komplett zurückziehen war ja jetzt wirklich bis jetzt fast alles dabei mal mehr mal weniger erfolgreich aber und ich hatte auch nicht das gefühl dass seine spielstile bis jetzt extrem ähm, nach dem gegner orientiert waren sondern dass er selbst so ein bisschen auf der suche war natürlich auch dem geschuldet was er zur verfügung hatte an personal dass er immer geguckt hat okay was kriege ich mit den leuten die ich heute da habe vielleicht einigermaßen hin aber Ähm, Was man, glaube ich, jetzt mittlerweile sagen muss, und er wird da immer besser werden, und ähm, die Zeit geben wir ihm bei der TSG ja auch, ich habe ja letztes Mal gesagt, wir sind nicht nur ein Ausbildungsverein für Spieler, sondern meiner Meinung nach auch für Trainer, Ähm, dass man ihm Zeit geben muss, eine Spielidee zu entwickeln, weil er er kommt von der dritten Liga jetzt in die erste, das ist ein komplett anderer Fußball. Und dann dann muss er natürlich auch erstmal sehen, okay, was funktioniert, was ist mein Stil, was funktioniert auch mit der Mannschaft? Und das muss man ihm auf jeden Fall, glaube ich, eingestehen. Genau,
1: und ich weiß nicht, das ist ja immer so eine sehr, sehr emotionale Debatte, auch um Trainer und ihr Spielsystem und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Sebastian es zwingend eins für sich selber braucht, aber er muss langsam überlegen, was ist meine taktische Ausrichtung, mein Spielsystem für die TSG? Und jetzt muss er jetzt aber auch, und wie gesagt, deswegen will ich da gar kein zu hartes Urteil fällen, weil jetzt, wir haben ja die PK beide gehört, und es sieht aktuell sehr, sehr danach aus, dass wir in zwei Wochen ein viel besseres personelles Lager äh, haben werden, dass es sich jetzt nach und nach lichtet. Also äh, Sko, zum Beispiel, äh, Grillage und wer war der dritte Name? äh, Stehen kurz vor dem Comeback. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer der dritte Name war. Vogt. Vogt, genau. Die drei stehen vor dem Comeback. Bei allen drei meint er, naja, Fragezeichen, aber theoretisch könnten alle drei eine Option für den Kader sein, muss er aber noch abwarten. Und Pavel Kaderabek ist ja wieder zurück. Ähm, was wirklich eine überragende Nachricht ist, meiner Meinung nach. Aber da darf man jetzt auch nicht sofort die allerhöchsten Erwartungen haben. Aber vielleicht wird dann <lacht> der Februar der Monat Entscheidungen ähm, gar nicht mal, was die Platzierung angeht. Also ich glaube, wir sind jetzt relativ safe, was ähm, äh, die, den Blick nach unten angeht. Wir können jetzt auf jeden Fall mehr nach uns gucken, müssen keine Angst haben vor dem Tabellenkeller, gerade auch gegen die Bayern, da muss man eh auf Spielglück hoffen, auf eine gute Tagesform und so weiter und so fort und einfach eine sehr, sehr gute Einstellung an den Tag legen, da kommen wir ja gleich noch zu, aber ähm, jetzt muss sich Sebastian Hoeneß finden, zusammen mit der TSG, vielleicht ist es ja wirklich dieses ähm, ja, 3 das er behalten möchte, finde ich an sich ein gutes, passendes System zur TSG, aber wie gesagt, da haben wir ja jetzt auch schon in unserer Spezialfolge drauf vorausgeblickt. Nur das ist eben was, weswegen ich noch nicht das allergrößte Vertrauen habe in die Rückrunde, weil das muss erst kommen, bevor ich sehe, dass wir da Richtung Europa vorsichtig schielen können.
0: Aber was ich sehr interessant fand bei der Pressekonferenz jetzt vor dem ja. Bayern-Spiel, ähm, die heute war, er wurde ja auch ähm, angesprochen auf diese rechte Außenverteidigerposition. Und auch wenn er betont hat dass es ähm, Gacinovic ähm, in Ordnung gemacht hat, dafür, dass es nicht seine Position war, hat er ja auch extra gesagt, er wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, hat er, war er wirklich überschwänglich glücklich, dass Kadaschabek wieder zur Verfügung steht. Und das hat mich auch gefreut, weil ich ja gesagt habe, ey, ich hoffe so sehr, dass wir, wenn er, wenn Pavel wieder da ist, dass wir dann wieder Fünferkette, Schrägstrich Dreierkette spielen. Ja. Jetzt war der Weg natürlich wieder ein bisschen anders. Jetzt haben wir, hat er erst wieder Dreier-Fünferkette gespielt und jetzt kommt noch Kadaszabek zurück. Das heißt, er hat so ein bisschen den Weg umgedreht, ähm, als ich jetzt vermutet hatte. Aber ich sag dir jetzt mal meine Prognose, ich sag, Pavel spielt am Samstag
1: von Anfang an. Das ist lustig, weil du weißt, was ich gerade sagen wollte. Ich habe die PK ja auch gehört und es klang für mich zwischen den Zeilen stark nach Gacinovic spielt. Okay, dann haben
0: wir wohl äh, gleiche Bild und Ton äh, zur Verfügung, <lacht> gleiches Bild
1: und Tonmaterial zur Verfügung gehabt, aber zwischen den Zeilen äh, wohl etwas anders interpretiert. Aber es ist ja wirklich pure Interpretationssache, wir sind ja nicht im Training der Ball können auch nicht über den Zaunlinsen oder sonst irgendwas tun aktuell ähm, und damit will ich gar nicht sagen, dass äh, Hoeneß äh, Kaderabek nicht schätzt, sondern ich habe das Gefühl und ich habe mir auch gerade nochmal die Noten von Gacinovic angeguckt, der es wirklich okay gemacht hat, aber der, Dabei bleibe ich, äh, gegen Bayern meiner Meinung nach eher keine Option sein sollte auf dieser Position, wenn es denn möglich ist, aber ich habe das Gefühl, dass Hoeneß vielleicht auch zum Schutz von Gacinovic ihn da sehr positiv gezeichnet hat. Also ich finde nicht, Hoeneß hat wortwörtlich gesagt sehr ordentlich und das ist dann doch relativ wohlwollend, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, das habe ich ja auch
1: gesagt, also er hat Gacinovic trotzdem... Ähm, positiv
0: herausgearbeitet, war aber natürlich dennoch ähm, sehr froh ja. darüber, dass Pavel wieder aber da ist. Aber ich sag's dir ganz ist. ehrlich, ist natürlich
1: selbstverständlich. wenn wir am Samstag um 14.30 Uhr aufs Handy gucken, dann werde ich mich deutlich mehr freuen, wenn ich dann den Namen Kaderabek backlese. lese. Ähm, das ist glaube ich ja auch bekannt, dass wir da beide sehr Team Pavel sind, ohne Vorwurf an Gacinovic, aber Gacinovic muss ich eben versuchen, an der auf der Acht dran zu kämpfen und nicht äh, als rechter eben. Außenverteidiger. Das, das muss man ja auch gar nicht als Angriff werten, ja. Ähm, das,
0: das ist natürlich einfach nicht seine Position, und da ist natürlich ähm, äh, Pavel wie gemacht
1: für die Position. Ganz genau. Warten wir es ab. Ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, dass das für 90 Minuten äh, packt, aber vielleicht muss er das ja auch gar nicht. So, Jonas, ich habe noch tatsächlich überraschenderweise einiges auf dem Zettel und wir sind schon 38 Minuten drauf. Jetzt überlege ich gerade. Also, Bayern machen wir am besten zum Schluss, aber. Ich habe das Gefühl, solange wir jetzt schon reden, du hast auch eine zweite Meldung noch nicht mitbekommen, die doch relativ heiß diskutiert wurde. Oder warst du gestern ein bisschen auf Social Media unterwegs und hast dich da ein bisschen eingelesen? Ich habe keine Ahnung, von was du gerade sprichst. Das heißt, es kann gut sein, dass ich es schon weiß, aber ähm, du gibst mir gerade nicht viele Informationen. Ja, das war Absicht, aber man muss dich auch in Schutz nehmen. Du bist gerade ein bisschen am dein Zimmer umbauen, umräumen und so weiter und hast da viel zu tun. Ähm... Und es ist auch eine ziemlich spekulative Meldung gewesen, aber die wurde gestern wirklich massiv heiß diskutiert. Ich lese dir einfach mal unkommentiert ein paar Zitatschnipsel vor, okay? Ja. Das Leben in Hoffenheim ist großartig für mich. Der Respekt der Menschen ist riesig, der Club ist organisiert. Jetzt dachte ich zum ersten Mal, dass es vielleicht Zeit ist, die Umwelt zu verändern. In erster Linie, weil ich mit unserer Spielweise nicht zufrieden bin. In den vergangenen Saisons war es attraktiv und gut. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Ich habe auch viele Verletzungen, die zusätzliche Probleme verursachten. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Monaten auf und neben dem Feld etwas nervös geworden bin. Wer hat das gesagt? Kramaric. Ja, und zwar gestern zu... Also
0: David, mhm. David, ganz kurz. Ich habe vielleicht mein Zimmer renoviert, <lacht> aber ich war, ich, ich war nicht auf dem Mond. Okay, alles gut. <lacht> also, diese Nachricht diese Nachricht
1: habe ich dann, diese Zitatkachel, die habe ich auch schon mehrfach gelesen. Stimmt, ich, es gab ja sogar eine Zitatkachel von unserem Partner Hoffel News. Ich wusste nur nicht, weil du, wie genau. gesagt, ja dein Zimmer eingeräumt hast und so weiter. Ja. Ähm, das hat er ja in der kroatischen Zeitung, genau. glaube ich, gegenüber Sportske gesagt. Novosti, ähm, hat er das gesagt. Ich habe es auch nochmal sicherheitshalber in den Google-Übersetzer eingegeben, weil ich nicht weiß, woher diese Übersetzung stand. Und das ist wirklich tatsächlich so, wie es hier steht. Und eben dieser Satz macht mir wirklich sehr viel Sorgen klar, also ich mache mir grundsätzlich überhaupt keine Sorgen, was Kramaric-Gerüchte betrifft, da sind wir ja wirklich ein bisschen auch leid geplagt und das sind wir alles gewöhnt, aber gerade der Satz in erster Linie, weil ich mit unserer Spielweise nicht zufrieden bin, gibt mir sehr zu denken und deswegen habe ich da auch gerade so rum drauf rumgeritten. Gar nicht mal, also mein Punkt ist gar nicht, dass ich will, dass wir die Spielweise ändern wegen Kramaric, aber Kramaric bestätigt mir sozusagen nochmal so ein bisschen mein Bild, was diese spielende Philosophie angeht, aber ich sage es nochmal, das hat noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr als viel, die zu finden. Ich, da, ich darf dich nur noch mal daran erinnern, ähm,
0: dass damals ähm, unter der Zeit, also unter der äh, als als Schreuder noch Trainer war, sogar, da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen, es sogar Interviews von Verteidigern gab, die gesagt haben, dass wir offensiver spielen könnten und dass sie sich wünschen würden. Ich, ich als mich Schreuder noch da war? Genau, sicher? dass Hübner das gesagt hat, ja. Okay. Dass selbst Hübner quasi so ein bisschen das gesagt hat, was Kramaric jetzt sagt, dass ähm, er sich wünschen würde, dass wir wieder ein bisschen mehr mitspielen, dass wir uns nicht so hinten reinstellen. Ähm, das war damals da halt tatsächlich auch schon so. Das heißt,
1: aber ich äh, finde, das, auch, ich finde das aber ehrlich gesagt beides auf eine Art alarmierend, so ein bisschen.
0: Ja, natürlich, aber das zeigt auch, finde ich, dass du ähm, Nagelsmann nicht aus den Köpfen der Spieler rausbekommst. Ja, Mhm. also so blöd gesagt, du wurdest, die waren viele, auch äh, Kramaric war ja dann die ganzen Jahre mit Nagelsmann dabei. Und der weiß natürlich auch, wie die TSG unter Nagelsmann gespielt hat und ähm, in welche Richtung sich das unter Schreuder entwickelt hat. Beziehungsweise unabhängig davon, ob es punktetechnisch erfolgreich ist oder nicht. ähm, Ist natürlich jedem klar, dass ähm, so ein Nagelsmann-offensiv getriebener Fußball einem André Kramaric deutlich... ähm,
1: Besser gefällt, Ja, Und wir hatten Ganz ja auch klar. ein Statement von Ermin, ich weiß nicht, ob da Schreuter noch da war oder gerade erst weg, aber man hat diesem Statement klar angehört, von Innenverteidiger Ermin Bicacic, dass er gerne wieder offensiver spielen möchte. Ich glaube, es war im, unter dem ersten Spiel unter Kaltenbach, aber da hat man direkt gemerkt, okay, offenbar waren die Spieler mit der Taktik nicht so richtig zufrieden.
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben, das ist er
1: Aber das ist ein
2: Auto Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
1: ja. Offenbar waren die Spieler mit der Taktik nicht so richtig zufrieden ja, ja, da kann ich mich auch
0: noch dran erinnern Das war nach dem ersten Spiel, du hast recht Da war Schreuder weg, nach dem ersten Spiel von äh, Kalt. Da haben wir sogar gegen Leipzig verloren
1: Und trotzdem viel besser gespielt.
0: Genau, aber dann hat er eben so positiv und dann war da schon noch, da haben wir damals drüber gesprochen, schon ein kleiner Seitenhieb
1: dabei. Auch von Rosen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in der Vergangenheit graben. Die Folgen gibt es alle noch online, falls ihr da sehr interessiert dran seid. Ähm, Aber ich finde das tatsächlich auf eine Art alarmierend. Gleichzeitig muss ich grammarisch, wie gesagt, insofern widersprechen, dass es auch... ähm, der Situation geschuldet ist, geschuldet war, hat er ja auch mal kurz angedeutet mit seinen eigenen Verletzungen auch, aber auch mit anderen Fällen, also auch jetzt gerade die Situation im Mittelfeld in den letzten Wochen war einfach schwierig. Aber ich glaube auch und hoffe auch, dass Hönes da insgeheim auch was anderes vorschwebt, als jetzt, dass wir gegen Hertha und gegen Köln äh, sogar weniger Ballbesitzer haben. Darauf hätte ja wirklich niemand auch nur einen Cent gesetzt, oder? Er hat, nee, aber er hat jetzt halt einfach auch die Pistole auf der Brust oder gespürt oder beziehungsweise sich
0: selbst draufgelegt, Mhm. sich selbst den Druck gemacht und er musste gewinnen. Und der Weg vorher hat vielleicht nicht funktioniert. Er wusste, jetzt müssen Punkte her, egal wie. Egal, ob es danach Hater geben wird, die sagen,
1: wir spielen beschissen, aber er hat Punkte gebraucht und er hat sie geholt. Und ich sag's ganz ehrlich, mir persönlich, Stand jetzt, ist es mir total egal, wie wir gewinnen. Ich meine, meine Überlegungen sind gehen nur Richtung Zukunft, weißt du? Ah ja, ich habe ich hab das Hertha-Spiel und das Köln-Spiel trotzdem deutlich mehr ähm, genossen als die Spiele vorher. Ich habe es richtig gefeiert und mir ist total klar, ja, dass, dass, wir nicht, dass wir nicht die weltklasse passstaffetten haben, wie wir sie schon mal hatten. Ich meine nur, dass das Richtung Februar, Richtung März, was ist, was kommen muss, was ich erwarte, ähm, wenn, wir wieder, wenn wir wieder das Selbstvertrauen haben und die Spieler auch. Und das Selbstvertrauen kommt jetzt langsam genau. wieder, sieben Punkte, drei Spiele, und die Spieler kommen auch langsam wieder. Genau, aber dafür brauchst du natürlich, um sowas zu erwarten, brauchst du dann vielleicht auch einen Grillic zurück oder so, genau.
0: der natürlich auch diesen Offensivdrang oft im Mittelfeld mitbringt. Ähm, aber wie gesagt, das ähm, verletzten Lazarett leert sich so langsam und es sieht
1: immer, immer besser aus. Ja, ganz genau so ist es und damit würde ich auch ähm, diese Gerüchte um Andre Kramaric mal ähm, abfedern, weil das ist, hat noch viel Zeit. Wir wissen nicht, ob eine Verlängerung vielleicht auch möglich ist. Und der Vertrag läuft ja noch bis 22 und die Saison geht noch eine Weile. Also auch das könnte ja alles nochmal umgebogen werden. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass ein Andrej Kramaric nicht zwingend äh, bis 35 bei uns bleibt. Das wussten wir schon in der letzten Saison. Ähm, z- also zwischen den Saisons war uns das schon klar. Eigentlich. Soll ich dir was sagen, als du am Anfang der Folge haben wir es darüber gehabt, dass du noch
0: eine Nachricht für mich hast, ähm, weswegen ich Social Media Verbot hatte. Und tatsächlich war meine erste Idee kurz, ähm, also vor ein paar Stunden, ob Grammaritch verlängert hat. Aber ähm, dann dachte ich mir, okay, da hätte ich doch bestimmt eine Kicker-Meldung bekommen. 100 also, deswegen, ja. Ja. also deswegen war dann der Gedanke auch relativ schnell wieder ähm, äh, weg.
1: Aber das war tatsächlich mein erster Gedanke. Ja, aber dann kommen wir doch jetzt mal zur kleinen Überraschung, weil wir müssen noch den bayern block auf jeden Fall hinterher schieben. Darauf warten ja einige sicherlich auch noch gespannt, aber gerade für unsere TSG-Nostalgiker eine ziemlich krasse Meldung von heute, 14 Uhr irgendwas. Ich lese dir einfach mal vor, weil weil wir es wirklich schnell raushauen wollten, habe ich bei unserem Partner Hoffel News ausgeholfen und schnell eine Meldung formuliert, ganz kurz, für Facebook und habe da folgendes geschrieben, Jonas, ich lese es dir einfach mal vor, okay? Ja, also, Post von vor einer Stunde etwa, es klingt wie ein kleiner Traum. Sejat Salijovic ist seit heute wieder für die TSG Hoffenheim spielberechtigt. In der zweiten Mannschaft soll er nach dem Kreuzbandriss von Führungsspieler Andreas Ludwig auch auf dem Platz helfen. Und das ist äh, eine Meldung, die man kann es hier auch auf Social Media sehen. Ich glaube, so viele Likes und Reaktionen gibt es doch selten für eine Meldung, die doch für unsere erste Mannschaft wahrscheinlich 0,0 Einfluss hat. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm... Ist, äh, überkam mich so ein positiver Schauer, als ich das vorhin ähm, auf der Seite der TSG Akademie gelesen habe. Okay, das ist tatsächlich echt eine
0: richtig, richtig geile Nachricht. Ja. Also,
1: <lacht> das,
0: das untermauert noch mal mehr den Weg, den die TSG ja jetzt so langsam einschlägt mit ähm, Leuten, die dem Verein äh, was gegeben haben, beziehungsweise eben dieses dieses Härtling, äh, Salijovic, Alex Stolz, also diese ganzen, diese ganzen ehemaligen Spieler jetzt so langsam in ähm, Position bei der
1: TSG. Genau, und Sali war ja schon Co-Trainer bei der U23 davor.
0: Genau, jetzt ist er ja quasi, aber den, äh, den, den Co-Trainer-Posten hat er ja jetzt quasi nicht abgegeben,
1: sondern er ist jetzt quasi Co- und quasi äh, Spielertrainer, Co-Spielertrainer. Gute Frage, kann man dieser Meldung leider nicht genau entnehmen, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Würde mich jetzt aber wundern, wenn er da komplett also jetzt in die Spielerrolle zurückgeht. Er ist ja auch einfach ein sehr, sehr erfahrener Spieler mit internationaler Erfahrung bei Bosnien und so weiter und so fort. Also ja. hier, hier habe ich doch einen Satz gefunden, er, er wird jetzt als spielender Co-Trainer bezeichnet. Okay, gut. Okay, dann
0: habe ich recht gehabt. Macht ja auch keinen Sinn, nee. wenn er quasi als, als, als ähm, Aushilfe
1: geplant ist. Und dann quasi seinen Hauptjob verliert, das macht ja gar genau, keinen an Sinn. an der Stelle, also ich glaube, einige werden ihn kennen. Andreas Ludwig, ja auch kein unbeschriebenes Blatt im Profifußball. Gute Besserung auf jeden Fall an ihn. Wir hoffen, dass er da wieder zurückkommen kann. Er ist ja leider auch nicht mehr der Jüngste, deswegen hoffe ich, dass er die Kreuzbandverletzung gut übersteht. Er ist 30 Jahre alt, genau. Und Aber ich hätte ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass das nee, so also, was passiert, ja. weil unser... Unser guter Freund. Und ich kann es ja offen sagen, ich glaube, vielen ist es klar. Also ich, ich persönlich bin ein riesiger serzaliovic fan habe ein Trikot noch im Schrank, das mittlerweile ganz schön eng geworden ist. Ähm, und ja, fand deswegen die Meldung Wahnsinn. Aber hätte niemals damit gerechnet, denn er ist 36 und schon eine Weile raus aus dem Profifußball. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bald mal ein Freistoßtor von ihm zu sehen. Ja, ähm, und tatsächlich muss man sagen, er hat im Prinzip seine Karriere nie richtig beendet. Er hat letzte Saison gespielt. Jonas, weißt du wo? Ich glaube, ich habe es dir bestimmt irgendwann mal erzählt. Boah, gute Frage. Er war ja dann äh, nach,
0: nach uns noch beim HSV. Aber ist auch schon länger her.
1: Ja, aber das war alles noch Profifußball. Er war auch ja, hat, er, hat, er irg- hat er irgendwo bei einem kleinen Dorfverein gespielt, oder was? Genau. Er hat bei Frankenthal gespielt, in der Kreisliga. Also wenn du aus einer anderen Region gekommen wärst, hättest du durchaus gegen ihn kicken können. Und da... Hat er, glaube ich, auf der 6 gespielt, naheliegenderweise. 13 Spiele, wie viele Tore macht so ein Sead Kreisliga A, natürlich mittlerweile sehr, sehr langsam. Auf der 6 in 13 Spielen in der Kreisliga A. Boah, was 13 Spiele. Mhm. 17. 16 Buden. Und das klingt jetzt erstmal, ja natürlich, der ist ja auch Bundesliga-Profi gewesen, andererseits auf der 6 mit doch relativ wenig Tempo. Also es zeigt schon auch gerade seine technischen Fähigkeiten, seine Schussfähigkeiten, also ja, ja. schon heftig. Weil man hat es ja auch häufiger mal erlebt, dass dann so jemand, nehmen wir mal das Beispiel Kevin Großkreuz, der jetzt seine Karriere beendet hat, da dritte Liga spielt und da gar nicht so krass auffällt. Ja, das ist so ein klassischer Spieler, der, da, da, da geht man auch gerne unter. Beziehungsweise man passt sich auch sehr schnell an. Genau, und das ist bei Sully nicht der Fall gewesen. Andererseits... Ähm, Man darf keinesfalls davon ausgehen, dass der sofort da der beste Mann ist. Es ist schon äh, hart, wenn du halt ein Jahr nur Kreisliga gekickt hast und wahrscheinlich gar nicht richtig trainierst, da wieder reinzukommen. Er hat wohl schon seit ein paar Tagen wieder ähm, extra Einheiten gemacht und es könnte sein, dass er am Wochenende gegen den VfR Aalen schon im Kader steht. Hat die TSG selbst vermeldet. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich glaube nicht, aber ich würde es mir natürlich auf jeden Fall angucken, wenn ihr irgendwie wisst, ob da irgendwie Magenta TV oder irgend so ein Popel-Stream das überträgt, ähm, ich wäre dabei, schreibt es uns gerne. Ich habe mich tatsächlich da schon mal informiert und meines Wissens nach bin ich da nicht fündig geworden. Schade, aber das ist natürlich auch deswegen gut, weil ich habe mir häufiger schon mal gedacht, wir sollten auch ab und zu mal über die zweite Mannschaft reden, auch ab und zu mal über die Damen reden, Und aber man hat dann irgendwie auch nicht die Zeit und es ist auch schwer zu recherchieren, aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Motivation, auch die zweite Mannschaft zu verfolgen. Natürlich auch deswegen, weil unser Freund Alex Stolz da auch als äh, Torwarttrainer tätig ist. Genau. Aber ist natürlich auch immer schwer, wenn
0: man es nicht gucken kann. Deswegen wäre auf jeden Fall schön, also ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, vielleicht gibt es es ja wirklich irgendwo, ich weiß noch nicht wo, da irgendwie
1: so einen Stream anzubieten. Also da würden es bestimmt, ähm, das einige sehr gerne sehen. Auch wenn die Medienabteilung der TSG zuhört, die haben ja auch, schon das ein oder andere Mal reingehört, habe ich mir sagen lassen, (lacht) dann wäre es sicherlich gut, äh, da mal ab und zu irgendein facebook Livestream irgendwas zu machen, um generell einfach Aufmerksamkeit für die zweite Mannschaft zu generieren. Klar, so ein Seat wird nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen, aber ich glaube, dass es auch viele Fans der ersten Mannschaft dazu bringen könnte, auch mal die Spiele der zweiten Mannschaft zu gucken. Und da rennen ja auch sonst noch viele interessante Talente rum. Klar, eine zweite Mannschaft ist ja nicht nur ein Auffangbecken, sondern natürlich auch äh, quasi äh, eine Förderstelle. Genau, man muss auch sagen, die stehen tatsächlich gar nicht ganz so gut da, Ähm, haben ein bisschen Puffer noch auf die Abstiegsplätze, 19 Spiele, 22 Punkte, aber ich glaube, dass sie eben auch deswegen reagieren wollten auf dieser ähm, in Anführungszeichen Spielmacherposition, weil jetzt eben der Leistungsträger Andreas Ludwig da ausgefallen ist, der meines Wissens nach sogar auch schon mal ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht hat, genau. Der hat für uns, ja. für die TSG, schon sechs Spiele in der Bundesliga gemacht.
0: Ja, ist auf jeden Fall also eine, eine sehr romantische Nachricht, mit, ja. mit der total, du mich da überrascht total. hast. Also, freut mich auf jeden Fall sehr. Und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch funktioniert, auch ohne das krasse Tempo, weil, ähm, wie du gesagt hast, wenn er da auf der 6 spielt, dann ist es ja eher ein Taktgeber. Genau. Und nicht, nicht der ähm, Abräumer, sondern der Spielaufbau. Genau, genau. äh, ja. Auf ein bisschen höherem Niveau, so ein bisschen, man sieht es
1: ja bei Toni groß, äh, du brauchst das Tempo nicht, wenn du der Taktgeber <lacht> im Mittelfeld bist. Gute, guter Punkt, guter Punkt, aber ich würde sagen, auch jetzt an die Fans der zweiten Mannschaft, dem muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, aber ich würde sagen, es bestehen auf jeden Fall die Chancen, dass er der zweiten wirklich, wirklich weiterhelfen kann und vielleicht auch äh, im, im Trikot nochmal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch Inspiration den anderen Spielern geben kann. Und vielleicht ähm, gibt es das Trikot ja auch irgendwann mal im Fanshop, dann kannst du dir ein neues Trikot kaufen, wo du auch reinpasst. Auch das wäre noch eine Empfehlung für unsere TSG-Medienabteilung: äh, einen, einen Saliovic-Vlog und den bewerben, weil klar, er wird ja in diesem Trikot jetzt auflaufen, im gleichen Trikot der ersten Mannschaft und wieso eigentlich nicht? Ähm, und wie gesagt, ich muss mein altes Saliovic-Trikot von, glaube ich, 2015. Ähm, mal dringend demnächst suchen. <lacht> <lacht> und werde mich dann am Wochenende, wenn wir zusammen Bayern gucken, vielleicht da reinquetschen, wenn ich es äh, in den Tiefen <lacht> finde. Ja, du hast,
0: dann hast du jetzt noch ein paar Tage Zeit, um ähm, zu hungern.
1: <lacht> ah, das geht schon, es gibt ja, gibt ja dann Mittel und Wege. Ähm, g- gut, jetzt sind wir fast ein bisschen zu humorig drauf, aber Wir müssen auf jeden Fall noch über das Bayern-Spiel reden. Ich glaube, viele Punkte, die wir schon angesprochen haben, tangieren auf das Bayern-Spiel. Also auch Sorgen, die wir aktuell haben, was das Spielsystem und so weiter betrifft. Genau, auch die verletzten Verletzten Situation hat ja auch jetzt äh, mit dem Bayern-Spiel zu tun gehabt. Genau, und da, wie gesagt, ich habe es ganz kurz angesprochen, kurzes Personal-Update. Es gibt meines Wissens noch keine wirklichen Veränderungen, außer eben, dass es jetzt wirklich sein könnte, dass Kaderabek beginnt. Und dass es eben sein könnte, dass Grillage, Sko ähm, oder... Jetzt ist mir der dritte Name schon wieder Vogt. entfallen. Meine Fresse! Vogt! Ähm, wieder mit dabei sind. Gerade Vogt wäre natürlich sehr wichtig. Auch an der Stelle nochmal ein Lob übrigens an Howard Nordfight, der eine 2,5 vom Kicker bekommen hat. Völlig zu Recht meiner Meinung nach. Ähm, aber gegen die Bayern mache ich mir eben Sorgen, ehrlich gesagt, wenn wir mit Nordfight und Gacinovic da in dieser Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Weil sie sind dann eben halt doch keine Weltklasse Spieler und die Bayern Spieler sind das eben. Also ich gehe tatsächlich davon aus, wenn äh,
0: es Kevin irgendwie schafft, sich auf den Platz zu robben, dass er spielen wird. Ja. ja. Ähm, und klar, dadurch, dass äh, Sessanyor weiterhin
1: äh, nicht zur Verfügung steht, genau, der wird nicht zur wird, Verfügung stehen. Ja. Äh, wird wird Jon das auf der linken Seite auf jeden Fall wieder machen. Ja, auch ähm, den noch mal ganz kurz mit einem Satz kann man auch wieder nur loben für dieses Spiel äh, wieder. Ein sehr erwachsener, guter Auftritt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und rechts, wie wir eben schon ein bisschen uns, ähm, an, wie wir anderer Meinung waren, eben die Frage, wieder Gacinovic oder
1: ist eben Kader Schabek schon bereit? Ja, genau. Weiß, glaube ich niemand. Ich überlege gerade, weißt du, gibt es bei den Bayern personell irgendwas Besonderes zu vermelden? weil da ist ja immer die Situation so ein bisschen, die Personaldecke der Bayern ist ja sehr, sehr dünn, aber ich glaube, die sind aktuell. Relativ verletzungsfrei, meines Wissens nach, ja, Transfermarkt, ja, bestätigt ist, mir ja. das auch. Also die Bayern, das ist ja tatsächlich so, die haben unter
0: Flick ja schon so etwas wie eine Startelf, also die spielen Absolut. tatsächlich die spielen tatsächlich immer mit dem klassischen 4-2-3-1, was sich natürlich extrem anbietet, wenn du eine klare Doppelsechs hast mit Kimmich und Goretzka, ähm, auch eine sehr starke doppelsechs Kimmich der beste Sechser der Welt momentan, ähm, und dann ist natürlich die Frage, Müller immer auf der 10, Lewandowski immer vorne, Und linke Seite, rechte Seite ist eigentlich immer nur die Frage, Gnabry, Coman, Sahne, welche zwei von den drei? Das ist da so ein bisschen die Frage. Und in der Innenverteidigung wird tatsächlich auch sehr viel rotiert. Der Einzige, der da die meiste Zeit momentan bekommt, ist tatsächlich Boateng.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Einzige, der da die meiste Zeit momentan bekommt, ist tatsächlich Boateng. Weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, letzte Woche beim Bayern-Spiel war sogar ähm, Niklas Süle
1: Rechtsverteidiger bei den Bayern. Ja, ich habe gedacht, äh, ich, ich habe ich hab äh, mir schon zu viel Wein reingekippt. Also komplett irre, diese, diese äh, Variante, ehrlich gesagt. Hat er gar nicht verkehrt gemacht. Nee, Muss absolut man nicht. Sagen. Aber Niklas Süle auf dem Flügel mit seiner Statur, also wirklich ein super Typ, aber ist ja wirklich äh, komplett befremdlich erstmal, wenn man sich das so anguckt. Auf den ersten Blick ja, aber ja. man darf nicht vergessen, äh, Jerome Boateng hat ja eine ähnliche Statur. Und hat ja 2014 oder so auch noch Rechtsverteidiger gespielt. Das stimmt. Aber ich finde, Boateng ist schon äh, noch drahtiger und schlanker als als Niklas Süle. Ja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, Zumindest bei dem Spiel.
0: Und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. War Pavard dann auf der
1: Bank? Oder war er angeschlagen? Oder war das einfach eine taktische Entscheidung, Süle rechts spielen zu lassen? Ich weiß es gerade gar
0: nicht. Ich ich weiß es gerade gar nicht mehr. War Pavard nicht nicht angeschlagen? Kann ich gerade gar nicht hundertprozentig sagen. Aber ich habe nur gesehen, auf jeden Fall...
1: Alaba hängen in der Mitte und ähm, rechts Zivile. Okay, also genau, äh, äh, Pavard war im Kader, das heißt wir gehen einfach mal davon aus, dass er fit gewesen wäre. Und so genau, also viele, ja. viele Überraschungen wird es nicht geben bei der bayern 11 du
0: kannst dich auf jeden Fall darauf einstellen, weil selbst ob Coman, Gnabry, Sahne ähm, klar, da wird immer so ein bisschen geguckt, aber im Endeffekt ist es einfach Pace über die Außen. Du weißt auf jeden Fall, ähm, was du bekommst als Trainer, wenn du gegen die Bayern spielst momentan.
1: Ja, ähm, und vielleicht reden wir noch mal ganz kurz im Umkehrschluss über uns, was wir uns da jetzt vielleicht auch gerade taktisch vorstellen oder mit welchen Spieler wir uns dringend wünschen würden. Also was da der Ansatzpunkt sein kann. Hoeneß hat völlig verständlicherweise da jetzt nicht so viel verraten. Was zur Sprache kam, oder das ist glaube ich auch naheliegend, die äh, hochstehende Bayern-Viererkette die zuletzt ja auch viele Probleme verursacht hat, tatsächlich. Und meiner Wahrnehmung nach ist die Bayern-Viererkette ähm, ja auch nicht gerade die schnellste in Summe, das kann man so nicht sagen. Das heißt, Außer alles von so Davis natürlich. Gut, okay, aber das ist ja der Flügel. Ich ja. meinte jetzt gerade ja. die Innenverteidigung und auch Pavar ist jetzt weder besonders langsam noch besonders schnell. Na David, sag, sag nochmal hochstehende Viererkette, und ich sag dir das erste Wort, was mir dazu einfällt. <lacht> hochstehende Viererkette. Bebu. Ich, ja, ich wollte es gerade grad, auch sagen. Also, ich fände es tatsächlich relativ unverständlich, Bebu nicht viel Spielzeit zu geben. Auch gerade, wenn man seine letzten Spiele sieht. Wir haben ihn ja mehrfach gelobt und auch sieht, dass Dabur. Auch Sebastian Höhnes hat ihn gelobt. Genau, ja. Dabur aktuell etwas glücklos ist. Sehr bemüht, aber etwas glücklos. Deswegen würde ich aus taktischen Gründen Bebu ja eigentlich sogar starten lassen, oder? Auf
0: jeden Fall. Also, meine Meinung ist da klar, habe ich ja in der Spezialfolge auch schon. Ähm lang und breit ähm, mich dazu geäußert, dass Bebu auf jeden Fall momentan in die Stadtelf reingehört, der selbst wenn er mal keine Vorlage macht, mal nicht trifft, ähm, der ist einfach gut drauf, bringt Schwung, er er wirkt einfach frisch momentan, also er wirkt einfach so, als könnte er jede Sekunde etwas Gefährliches kreieren und das Mhm. ist einfach momentan wichtig.
1: Ja, und da da kann man natürlich auch mal mal lange Pässe, lange Bälle probieren, die hochstehende Viererkette versuchen irgendwie in Bedrängnis zu bringen durch Konter, wie auch immer, fände ich sehr, sehr naheliegend, sehr gut. Ich persönlich wünsche mir noch insbesondere, dass Grillage fit wird. Das fände ich nicht schlecht. (lacht) Ähm, Wenn ich jetzt einen von denen mir zurückwünschen könnte, Sko wäre natürlich auch auch nicht schlecht, aber den könnten wir aktuell sozusagen verschmerzen oder ersetzen. Der würde aktuell in dieses System eh nicht ganz reinpassen, muss muss man ehrlicherweise sagen. Er ist momentan kein Stammspieler, da müssen wir nicht um heißen Breiter rumreden. Selbst wenn er jetzt wieder fit wäre, muss ich sagen, nicht weil Jon überragend spielt, aber weil Jon es grundsolide macht und er eben im Rhythmus ist, würde ich Jon spielen lassen, selbst wenn Sko heute sagt, ja, Trainer, ich bin fit. Ja, vor allem, weil weil Sko ja auch mittlerweile gar nicht mehr wirklich linker Außenverteidiger ist. Genau, hat er ewig nicht mehr gespielt und er hatte jetzt auch ähm, ein bisschen zu tun mit seinen muskulären Problemen, glaube ich. Das heißt, ähm, Natürlich würde es mich freuen, aber ich sehe ihn nicht in der der Anfangsformation. Und dann muss ich natürlich auch sagen, ähm, gegen die Bayern fände ich es völlig legitim, hauptsächlich auf Konter zu setzen. Da habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass wir irgendwie das Spiel diktieren, Spiel machen. Ähm, Da bin ich wirklich komplett unromantisch. Hauptsache, wir zeigen Biss, wir zeigen Einstellung und äh, können irgendwie ein bisschen Torgefahr erzeugen. Also Ähm. ich
0: lehne mich tatsächlich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sage, wir werden mit der gleichen Aufstellung spielen wie gegen Köln. Es sei denn, Kevin Vogt wird fit. Das könnte passieren. Oder Kader Schabek. Der
1: Rest wird gleich bleiben. Ja, fände ich auch verständlich und in Ordnung. Ähm, trotzdem fände ich es natürlich super. Gerade bei Vogt, aber auch wenn ein Credo wieder zur Verfügung stehen würde, der wirklich da Kreativität im Mittelfeld äh, noch reinbringen kann. Ja. Ähm... Ja, und dann müssen wir abwarten. Also die Bayern sind jetzt wieder in ihrer stärksten noch in ihrer schwächsten Phase, hat viel damit zu tun, dass die Konkurrenz auch einfach gefühlt ist den Bayern leicht machen will. Also wenn wir jetzt das mal ist schon gucken. Wahnsinn. Die haben so viele Punkte liegen lassen und sind jetzt trotzdem sieben Punkte vorne. ja Also es klingt, also. Es klingt gut. 13 Spiele, äh Quatsch, 18 Spiele, 13 Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Aber im Vergleich zu den letzten Jahren oder auch die Ära Guardiola, Hönes ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Acht, ja, also acht. mehr mehr Punkte lässt Bayern nicht mehr liegen. Genau. Also entweder du bist besser als das und wirst das Meister oder du kannst es halt eben knicken. Ja und Leipzig und Leverkusen mit äh, nee, Leipzig mit sieben Punkten Rückstand. Deutlich schlechteres Torverhältnis. Also echt bitter. Es hat lange darauf hingedeutet, dass es eine spannende Saison werden könnte, aber auch Dortmund aktuell ja ein Totalausfall, da muss man nochmal sagen, klar, wir sind jetzt kein Dortmund-Podcast, aber da wurde Lucien Favre wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich Unrecht getan, weil unter Terzis ist es noch schlechter. Ja, also so wie der Fafre. richtige Absturz Fafre Fafre kam jetzt ja, unter ja, Favre
0: hat vor allem ja auch einen sehr, sehr guten Punkteschnitt gehabt. Ich glaube sogar einen besseren als Klopp. Ja, ja, ja. Also der ähm, Punkteschnitt ist auf jeden Fall, die Bayern sind einfach nur viel besser als in den Jahren, wo Klopp da war.
1: Genau. Ähm, ja. und das und ist vielleicht für uns der Ansatzpunkt eben, dass für Bayern Verhältnisse die Bayern nicht ganz oben schwimmen, aber zuletzt wieder, wieder gut dabei waren. Aber du hast, hast du, erinnerst du dich vielleicht an das Interview von ähm, Flick nach dem Schalke-Spiel? Er war doch recht unzufrieden in Summe. Ja klar, weil das Ergebnis ja am Ende nur so hoch geworden ist, äh,
0: weil Schalke am Ende halt so ein bisschen gepatzt hat. Ja, ja, ähm, ja. Das Spiel, also Bayern hat es jetzt nicht wirklich, wirklich souverän gegen den Tabellenletzten da gespielt aber Was heißt souverän schon, aber jetzt vielleicht nicht Bayern-like Wie sich Flick das vorgestellt hätte Das 4 zu 0 war natürlich massiv zu hoch Ich erinnere mich nur genau. noch an, äh, an, an, an das, das 4 zu 0 sogar Wo Alaba aus 30 Metern abzieht und der Ball ähm, nicht mehr springt Also war natürlich auch ein Patzer von Fermann aber der Rasen ähm,
1: in, in Gelsenkirchen ist halt wirklich auch momentan die absolute Hölle. Ja, sieht aus wie so ein richtiger Hasenacker-Wahnsinn. Ähm, aber genau, er war zumindest, was das Spiel betrifft, nicht zufrieden mit seinen Bayern, das hat man schon gemerkt. Und trotzdem das 4 zu 0. Deswegen wird es natürlich nicht leicht. Wollen wir zum Abschluss versuchen zu tippen, aber ist natürlich unfassbar undankbar in Also nee, ganz, ganz kurz noch zur Spielidee.
0: Würdest du ja. es begrüßen, wenn wir... Extrem tief stehen und auf Konter spielen? Oder würdest du eher dazu neigen, zu pressen?
1: Ich glaube, ich würde tief stehen und spät versuchen zu pressen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Irgendwie so sagen, wenn hinten ein Board hängt, aller Ball den Ball von links nach rechts spielen, ab und zu auf Kimmich spielen, prallen lassen, kannst du noch eher ähm, passiv sein. Aber irgendwann muss eine Linie
1: sein und da muss die Luzi abgehen. Genau, genau. Und trotzdem würde ich sagen, wir, wir sollten eher tief stehen, ähm, ja. aber dass wir ohne Pressing spielen, fände ich nicht gut, das hat ja Schreuder auch manchmal gemacht, was man ihm ja schon auf eine Art vorhalten kann, aber ich fände es völliger Quatsch, das machen wir ja auch in manchen Spielen, gerade auch zuletzt, wo dann Dabur 80 Meter vom eigenen Tor entfernt auf den Gegner drauf rennt. Ähm, ja. Absolut absolut löblich gegen Gegner wie Augsburg, Hertha, die nicht gut in Form sind, aber gegen Bayern ähm, wünsche ich mir dann eher ein Pressing ab, weiß ich nicht, 40, 50 Meter vom eigenen Tor.
0: Die Energie brauchst du vor allem später noch und ich finde auch alleine, du kannst doch gar nichts anderes machen äh, als tief stehen, allein schon, wenn du dir die Flügel anguckst mit dem Tempo, also da da, da musst du ja tief stehen, sonst sonst rennen die dir ja davon, also Und man muss dann halt auch einfach, wie es immer gegen solche Mannschaften ist, du musst verhindern, dass sie früh in Führung gehen. Und dann musst du äh, mit dem Kopf im Spiel bleiben. Das zeichnet sich meistens schon in den ersten 10-20 Minuten des Spiels ab. Und man wird
1: auch schon merken, ob wir einen guten oder einen schlechten Tag erwischen, ob unsere Grundaggressivität stimmen wird. Ja, die Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Auch die Einstellung der Bayern. Ich glaube, für die Bayern ist es ganz, ganz schwer, ehrlich gesagt, sich auf die TSG einzustellen, weil wir wissen ja selber nicht genau, wo wir stehen, wenn du weißt, wie ich meine. Also wir, wir gucken jedes Spiel aufmerksam, wir lesen alle Artikel, sind seit Jahren da sehr informiert und es ist brutal schwierig, die TSG aktuell richtig einzuschätzen und das ist vielleicht auch ein Vorteil, aber die Einstellung wird ganz, ganz wichtig sein, Bayern bleibt natürlich hoher Favorit. Okay, und jetzt können wir springen zu dem Tippspiel.
0: Ja. Soll ich, äh, wie eigentlich immer, optimistisch tippen oder soll ich wirklich
1: tippen, wie ich es glaube? Boah, weiß ich nicht, musst du dich, musst du dich entscheiden, aber manchmal äh, verschwimmt das ja auch so ein bisschen. Ja, also tatsächlich, Also ich glaube tatsächlich, dass wir äh, auf gar keinen Fall
0: zusammenfallen, dass wir wieder ein gutes Spiel machen werden. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass auch ein Unentschieden möglich ist. Aber mein Tipp jetzt, wo ich mich jetzt mal... Also Tipp ist 2 zu
1: 1 für Bayern. Ja, das ist wahrscheinlich so relativ realistisch, äh, würde ich sagen. Aber um die Folge positiv zu beenden. Und weil ich auch ein kleines bisschen dran glaube, aber ehrlich gesagt weniger als auch in den letzten Jahren, tippe ich auf ein 2 zu 2. Ja, also man sieht schon,
0: wir denken beide nicht, dass, Bayern, äh, dass bei Bayern die Null steht, auch weil halt bei Bayern momentan extrem selten die Null steht ähm, und schon extrem viele Gegentore bekommen haben. Ich denke es natürlich, ich halte es natürlich auch für möglich, immer, dass wir punkten, auch dass wir gewinnen können. Aber sagen wir es mal so, und ich glaube, das spreche ich auch für dich: ich war schon vor Spielen gegen
1: Bayern positiver gestimmt. Ja, und zwar meistens tatsächlich, es hat sich ja schon früh gezeigt, dass wir gegen Bayern eigentlich gar nicht so schlecht sind, schon schon unter Nagelsmann, das ist ja wirklich schon Jahre her, auch unter Schreuder, auch dann unter Höhnes. also wirklich Wahnsinn, wie gut wir teilweise gegen Teams spielen, ähm, die selbst versuchen, das Spiel zu machen, die selbst mitspielen, offensiv spielen, da haben wir irgendwie, äh, da sind wir irgendwie taktisch immer gut dabei, auch gegen Dortmund war das ja oft so ein bisschen der Grund, neben der Einstellung der Dortmunder, die manchmal auch ein Problem war, aber so richtig messen kann man unsere TSG dann erst wieder am 7.2. gegen Frankfurt, weil bei allen Gründen, die wir auch gesucht haben, die Bayern vielleicht ein bisschen schwächen, dass sie gerade defensiv nicht so gut stehen und so weiter und so fort, bleiben die Bayern haushoher Favorit und das sieht man auch. Macht euch mal den Spaß, guckt euch einfach nur die Tippquoten an bei irgendwelchen Tippanbietern, aber setzt bitte kein Geld drauf, aber das zeigt schon einiges. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also da kriegst, wenn, wenn, wenn 10 Euro auf Bayern setzt, dann kriegst du 9 raus,
1: wenn, wenn du gewinnst. <lacht> ja, äh, unser Mathelehrer wäre sehr stolz. ja. <lacht> ja gut. Ja. Ähm, dann beenden wir doch mit diesem hochklassigen Gag diese Folge nach <lacht> krassen 70 Minuten. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick geben konnten in dieser Woche. Wir bedanken uns herzlich bei euch fürs Einschalten und wünschen euch am Wochenende natürlich einen guten Fußballabend. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Danke, Jonas. Ciao, macht's gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hoffefunk,
0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?